1: bienvenidos a nuestro sexto episodio de finanzas e inversiones y el tema de hoy es retiro y declaración de impuestos. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya llegó, ya está aquí, abril. Mes en que las personas físicas tenemos que cumplir con nuestra obligación y realizar nuestra declaración anual de impuestos. Y aunque ya nos dieron la buena noticia de que el SAT nos dará prórroga para presentarla, no debemos dejarla para el último momento. Pero así como tenemos la obligación de declarar, también tenemos el derecho a deducir. Y qué mejor si empezamos a recibir dinerito por ahorrar para nuestro retiro. Nuestro invitado del día de hoy... Es una persona que desde que inició su carrera en el medio, ha estado muy de la mano con sus clientes y de su equipo comercial, que sabe y entiende cuáles son esas necesidades que se tienen y cómo darnos respuesta no solo con la teoría, sino desde su experiencia en el campo y en la práctica. Y me refiero a Rodrigo Iñiguez, quien es el Head of Sales del segmento Wealth, así como director comercial del canal de agentes y affluent de Scandia México. Bienvenido, Ro. Es un gustazo poder tenerte como invitado.
0: Hola, Carlita. Buen día. Saludo para ti y toda tu audiencia. Y, y muy contentos de compartir experiencias y aprendizaje alrededor del retiro y de los impuestos.
1: Muchas gracias. Oye, Ro, en episodios anteriores hemos platicado ya sobre el tema de planes personales de retiro y los beneficios fiscales que tenemos al ahorrar en estos. Pero vamos empezando con el tema del mes las declaraciones anuales de personas físicas. Ayúdanos un poquito a entender qué es la declaración anual.
0: Pues mira, Carla, yo, yo creo que la declaración anual es como rendir cuentas de manera formal a, a la autoridad fiscal y, y en ese rendir de cuentas es hacer un balance entre lo que debo de pagar y, y, y en algunos casos lo, lo que debo de recuperar. Eh, para algunas personas, en, en su mayoría, eh, la declaración la hace la propia empresa para la cual trabajan, eh, pero para otras toman el derecho y asumen el, el, el poder de, de ser ellos quienes declaran, que además cada vez es más sencillo y, y, y muy intuitivo, para, para poder aplicar algunas deducciones que, como sabes, las más comunes son eh, de, eh, pues deducir o, o, o reportar los intereses de tu crédito hipotecario, eh, el tema de seguro de gastos médicos mayores, gastos dentales. Hay diferentes tipos, diferentes categorías de, de gastos que además de ser un gasto, lo, lo, también te puede generar una, una disminución en, en el pago de impuestos.
1: Claro, Ro. Oye, ¿y quiénes son? las personas o quiénes somos los que tenemos esta obligación de presentar la declaración? Porque hay muchas dudas al respecto. Es como, pareciera que no, pero sí todavía resulta ser un poquito complicado entender quién sí debe hacer declaración y, quién, y quiénes no deben de hacer declaración.
0: Bueno, yo cuando comparto información con gente que conozco, lo primero es, eh, más allá del deber, es un derecho hacer una declaración de impuestos Okay. Eh, cualquier persona que tenga ingresos acumulables podría hacer una declaración de impuestos, pero la autoridad marca que los que están obligados a hacer una declaración son personas que ganan por arriba de 400 mil pesos anuales.
1: Ok, y como tú decías, es necesario, o sea, ya ahorita es, es una forma muy fácil en que podemos presentar nosotros nuestra declaración. ¿podemos siempre, simplemente hacerlo nosotros solos o forzosamente necesitamos de un contador que nos esté llevando de la mano y pagarle para nosotros desentendernos de esto?
0: Eh, pues mira, dependiendo la complejidad de tu contabilidad, porque uh -huh. existen personas que tienen una contabilidad eh, más compleja, ya que tienen diferentes fuentes de ingreso y que, y que tienen que, eh, que ir de la mano con un contador, pero yo te diría que las, las personas, diríamos, de a pie, eh, eh, uh -huh. la autoridad ha avanzado de manera muy, muy importante, eh, prácticamente para que des una revisión de, 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 de tu balance eh, en tema de impuestos, cotejar que tus constancias y tus gastos co coincidan con la información, dar clic, enviar, e incluso ha avanzado tanto la autoridad que en tres días eh, puedes llegar a recibir tu devolución. Eh, entonces yo te diría, si eres curioso, si eres una persona que le gusta hacer sus propias cosas, no tendrás problema y no tienes que ser una persona que se especialice en contabilidad para hacer tu declaración, y en cambio otros que de repente se complica un poco la, la, la declaración o que también somos cómodos, eh, le delegamos a un contador o un fiscalista nuestra, nuestra declaración.
1: Ok, oye, con datos del SAT, resalta que al 21 de abril del año pasado, del 2020, se han presentado eh, alrededor de 4.252.000 declaraciones de personas físicas, que es un incremento o representa un incremento del 32% en contraste con el 2019. Pero de la población económicamente activa, de octubre a diciembre del, dos, del 2020, que son aproximadamente 53 millones de personas, esto representaría solo el 8% de personas que están realizando sus declaraciones. ¿Por qué crees que, que no estamos haciendo declaración? ¿A qué le tenemos miedo al hacer la declaración, Rob?
0: Muy buena pregunta. Pues mira, lo primero es que estamos en un país donde la inclusión financiera eh, eh, está muy alejada de, de ser eh, eh, el ideal, ¿no? Hoy únicamente están incluidos en el, en, el, en el sector financiero alrededor de 35 millones de personas. Eh, para que te des una idea, en Colombia, más o menos son 23 millones, ¿no? Y, y, y somos 2.5 veces más grandes que, que ellos. Entonces, yo creo que uno de, de los temas es la informalidad, eh, eh, dos, es la desinformación y tres, un poco los mitos, ¿no? que, que parecería que hay un temor hacia la autoridad fiscal entre desconfianza y, y, y que a veces dices, prefiero no pedir mi devolución porque no quiero tener problemas con la autoridad. Entonces, entre mitos y creencias, entre desinformación y por otro lado, la informalidad. Creo que por eso nos alejamos tantas personas en hacer nuestra, nuestra declaración y que, y que al mismo tiempo, eh, el no hacer nuestra declaración, estamos dejando dinero en la mesa que podríamos recuperar eh, eh, en, en favor de nuestra familia.
1: Claro, no creo que es, es un derecho y como tú dices, es tanto mito de no, es que no quiero estar en, en el ojo del huracán o no quiero que Hacienda me esté fiscalizando o que me vaya a quitar mi dinero porque de por sí ya nos cuesta tanto trabajo, entonces creo que eso tiene mucho que ver y como bien dices, la informalidad y el estar desinformado, no estar pegado con una persona que nos pueda apoyar, que nos pueda asesorar, pues es lo que crea tanta confusión y que pues, realmente no estemos aprovechando todos los beneficios como mencionas que podemos tener de, de llevar un poco más de dinero este, a la mesa. Ro, haciendo hincapié ahora con, con esto de los beneficios, nos mencionabas que pues, podemos tener como personas físicas eh, deducciones por ir al doctor, al dentista, al nutriólogo, por pa pagar nuestros este, la hipoteca perdón, de nuestra casa, pero hablemos específicamente del retiro. Hay una gráfica y datos de la CONAPO que aquí en Escandia nosotros le decimos este, la gráfica del terror. Porque nos, nos dicen que de, los que de las personas que hoy tienen 30 años, 35 más o menos, a la edad de su retiro, que es a los 65, el 1% va a ser rico, el 4% eh, va a ser económicamente libre, el 5% va a tener que seguir trabajando, el 39% desafortunadamente ya habrá fallecido. Pero el dato que más nos llama la atención, que más nos preocupa y por el cual nosotros aquí en Escandia trabajamos día a día es el resto, el 61% de las personas que van a vivir dependiendo de sus familiares, de amigos o de la caridad. ¿Qué, ¿Qué te dicen estos números y cómo podríamos juntar este tema de empezar a hacer algo para nuestro retiro con este beneficio que nos nos proporciona este pues ahora sí que el el ahorrar para ello ¿no? ¿Cuál es el beneficio fiscal, el beneficio futuro que yo tengo por ahorrar por mi retiro?
0: Bien, pues mira, voy a dar un paso atrás sobre el tema de los mitos, la ignorancia y y, y la informalidad eh, para después unirme a los números. Eh, Hablar de datos particulares creo que nos tiene que hacer un poco más conscientes de la información. Eh, cuando tú ves tendencias, eh, creo que el peor error es ir en contra de las tendencias. O sea, es si ves que la, la digitalización, que las redes sociales, eh, todas las herramientas que nos dan a las personas para, para, para recibir información y tú te resistes, eh, pues te va a acabar llevando la tendencia o vas a ser obsoleto. Entonces, eh, en el tema de, de la autoridad fiscal, ya... Creo que ir en contra de, de la transparencia y de la de la, eh, de la parte de formalizarnos con, con la autoridad cada vez va a ser más complicado. Entonces, eh, siguiendo las tendencias, pues viene el, el tema de en dónde vamos a estar las personas que tenemos entre 30 y 35 años eh, en el futuro. Eh, las mismas tendencias te, te dicen la respuesta. Eh, ¿El 1% será económicamente rico o será rico en el futuro? Pues eh, la movilidad social nos dice que las personas tenemos muy pocas probabilidades de caer en ese 1%. Eh, hay muy poca movilidad social en México. Eh, por otro lado, cuando dices voy a depender de, de alguien más y hablabas eh, de, de tus abuelos o hablas incluso de la caridad yo cuando oigo caridad pues eh, me parece que va a ser cada vez más complicado que haya caridad que mantenga a, a, a todas las personas y, y además que se reducen las oportunidades porque cada vez tenemos menos hijos eh, eh, las generaciones incluso no tienen hijos entonces es más complicado depender de alguien más entonces para construir tu, tu yo futuro pues viene el hacerte tú dueño de tu propio destino, conocer perfectamente cuáles son los caminos. Y uno de los caminos, Carla, es la optimización fiscal. O sea, hacer que valga más mi dinero eh, aún teniendo lo mismo. ¿no? O sea, y, y, y hacer que valga mi dinero aún teniendo lo mismo significa que si gasto 100 y me informo cómo puedo deducir, e imagínate con los mecanismos del plan personal de retiro ahorro y además me pagan un incentivo por ahorrar, que es devolverme impuestos, pues creo que es una señal muy clara de lo que, de lo que debemos hacer y, y hacer que nuestros centavos valgan más en el tiempo y además que nuestro yo futuro o nuestro yo viejito eh, sonría porque estás haciendo algo por él para, para encarar una tercera parte de tu edad. Porque, eh, Carla, hoy ya vivimos... Eh, eh, prácticamente dos veces más que en, en 1950 y, y, y hoy ya estamos enfrentando una longevidad hasta los 100 años entonces una persona que se le acaba eh, las oportunidades en el sentido laboral a los 60 le quedan 30 años, ¿no? 34 años de vida, entonces creo que se vuelve un reto y, y es una señal para los jóvenes a que podamos eh, eh, ahorrar, deducir y, y, y mejorar nuestra, nuestra parte de eh, salud financiera.
1: Claro, ¿no? Tomar el, el, el control del volante, no ir de copiloto, ¿no? Es, es un viaje a nuestro futuro que, pues que vamos avanzando kilómetro a kilómetro, paso a pasito, pero qué mejor que nosotros tomar ese control, ir al volante y decidir hacia dónde que queremos llegar, como tú dijiste, como bien dijiste, construir nuestra mejor versión de nuestro futuro financiero, tu yo futuro, que, que nos sonría.
0: Rock. Y me encanta, mira, me encanta mucho la forma en que lo comentas de tomar el volante y, y fíjate lo interesante, y si no te gusta manejar eh, y tomar el volante porque te quedas dormido en el camino, uh -huh. ponte de copiloto y deja que un experto te pueda manejar y te pueda llevar a ese lugar, solamente dile las direcciones, o sea, dile la mayor información para el punto al que tú quieres llegar y que un asesor de confianza te pueda guiar y que tú te puedas ir dormido, pero que no le delegues la responsabilidad a nadie. Me duermo, pero porque ya sea donde dónde quiero
1: Oye, eso está muy bueno. Nunca, nunca me había pasado, nunca me lo habían puesto, planteado de esta forma. Me encanta esta idea, porque sí es cierto, a lo mejor a muchos nos gusta tener el control y llevarlo nosotros mismos, como tú lo, lo mencionabas hace un momento. Si yo soy muy este, autónomo y le estoy picando para yo solito hacer mi declaración, pues lo hago. Si no, me pongo en manos de un experto y delego esa, esa parte. Y ahorita justamente es lo mismo. Nos estás diciendo, ok, está bien. Lleva tú el control, pero si no te gusta, busca a alguien, a un experto. No te vayas con, con cualquiera, ¿no? Busca un experto que se especialice en esto, que, que te pueda ayudar y que tú le puedas brindar toda la información para que te lleve a ese destino y que, como tú bien dices, te puedas echar una pestañita, pero que ya hayas dado todas las instrucciones para que llegues a tu destino y que ese destino sea el que tú decidiste, el que tú... Tú planeaste que no sea eh, la ruta de nadie más. Me encantó, Ro. Oye, este, por último y ya para terminar, así como este Oso Traba les pregunta a sus invitados, ahora me gustaría preguntarte a ti. Si tú tuvieras eh, o pudieras escribir una frase en el cielo para que todo el mundo la viera, ¿qué escribirías?
0: Uh. Fíjate que nunca me lo hayan preguntado, eh, pero yo lo que escribiría es eh, mis sueños, pero con una nube muy larga agarrada a mí para que los persiga. O sea, una cosa es dibujar tu sueño y, y, y la otra muy diferente es hacer que suceda tu sueño. Entonces yo pensaría es sueña, eh, sueña lo más que puedas, pero agárrate del sueño y, y lógralo, ¿no? Eh, eh, eso es lo que yo, yo le diría a la gente, que, que los sueños, es muy bonito dibujarlos, pero también es, es, es una responsabilidad nuestra cumplir.
1: Claro, me encanta, me encanta sueña, pero aterrízalos, ¿no? Ponles nombre, ponles fecha, ponles este, la estrategia y ve por ellos. Pues Ro, este, ya lo escucharon, este, mis estimados eh, escuchas, hay que, vamos recapitulando, No hay, hay que dejar la informalidad, hay que dejar esta desinformación, hay que empezar nosotros mismos a cultivarnos, a informarnos, a acercarnos con los expertos que nos puedan ayudar, dejemos a un lado los mitos y las creencias, porque estos nos están impidiendo que optimicemos nuestro dinero, que lo hagamos rendir más, que aprovechemos todos los beneficios que por miedo no estamos teniendo actualmente o por desconocimiento. Y bueno, como dice Ro, sueña, agárrate de sueño y dale para adelante. Ro, fue un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti, Carla, y mucha suerte con todas las personas que te escuchan y que puedas tocar sus corazones y motivar acción
1: sin duda lo estamos haciendo con invitados como tú y con todos los, los que hemos tenido en, en, en los programas anteriores. Ro, muchísimas gracias. Saludos. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en nuestro nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, Scandiacare.com. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México. Que tengas un excelente día. Adiós.